0: A Pixar sempre foi um estúdio de animação que me encantou muito quando eu era criança. E na adolescência, um pouco. Eu não vi Divertidamente até hoje, por exemplo. Mas, ainda assim, eu gostava bastante, né? E embora muita gente tenha me falado bem de Divertidamente, de Viva a Vida é uma Festa, de Soul, que saiu recentemente, faz poucos anos, lá no Disney+, eu não encostei nesses filmes. Não encostei. Porque eu fui crescendo e, consequentemente, esquecendo de visitar esses novos filmes que iriam saindo é, periodicamente. Tanto que eu só vi Toy Story 4 no ano passado, no dia do meu aniversário, e eu não gostei. Eu não gostei daquele filme. Eu acho que ele não é um filme ruim, mas eu não gostei. Até mesmo o filme Luca, em visual e design, me trouxe uma grande tristeza, né? Por parecer qualquer outra produção normal de qualquer estúdio simples da Disney algo bem próximo de Enrolados, por exemplo, e não que o estilo da Disney seja ruim, mas é que isso me passou a sensação de que o que faz a Pixar existir, que é a sua genialidade, originalidade e diferenciação de cada filme, tinha infelizmente sido enterrado. Eu não assisti Luca, mas eu fiquei sabendo dele logo depois de ver Toy Story 4, principalmente porque eu tava com o Disney Plus e eu vi aquilo ali, e... Eu já não tinha gostado de The Story 4 e as coisas se juntaram na minha cabeça e eu pensei, não quero ver mais nada. Um pensamento realmente idiota, porque agora em 2022, Domei Xi ou Domei Xi, não sei como pronuncia, espero ter pronunciado correto de alguma forma, uma diretora chinesa pôs as mãos em Turning Red, ou Red, crescer, é uma fera, que a pronúncia que eu vou usar é Red, Turning Red, porque estamos no Brasil, é mais didático e prático para mim dessa forma. Enfim, o meu nome é Marcelo, mas as pessoas geralmente me chamam de Azil, e eu já enrolei demais esse início aqui, então vamos começar a falar sobre este filme. Escrito por Julia Sho e Domee Shi, duas mulheres japonesas. Turning Head, obviamente, não poderia não ter alguma referência a algo da cultura oriental e ser recheado de simbolismos e metáforas, visto que geralmente é assim que eu, pelo menos, vejo os orientais trabalharem nas suas obras. E também, tudo isso não poderia faltar, pois o primeiro trabalho longa-metragem que essa mulher está fazendo é esse, dentro da Pixar. Né? Está dirigindo, no caso. Então ela precisava exalar genialidade em cima de seus conhecimentos e a mulher conseguiu, ela conseguiu demais. Com um visual extremamente atrativo, cheio de cores lindas, cenários muito bem movimentados, vivos, cheios de cores e de pessoas, Turning Red também usa dessas cores para falar muita coisa ao telespectador através de sensações e é exatamente sobre isso que eu não vou saber discorrer tanto aqui sobre todas as cores que aparecem naquele filme mas eu vou falar pelo menos sobre as principais. Depende da sensação de cada um ao assistir também, e eu vi que teve muita gente que odiou esse filme, então, seguindo a ideia da teoria das cores, eu acho que isso faz até bastante sentido. Mas antes da gente falar sobre cores, simbolismo, xamanismo, enfim, vamos começar com algo mais leve, vamos falar sobre a trama e alguns aspectos técnicos. Turning Red é um filme que conta a história de Mei Mei, uma garota que acabou de fazer 13 anos e viveu todos esses anos tentando ser o melhor para sua família, estudando bastante, chegando até a reprimir quem ela é de verdade para agradar sua própria mãe. E isso ocasiona em muitos dos conflitos principais da trama, que são bem escritos, pois eles estouram conforme a reta final do filme vai chegando, então é um Pixar muito bem contextualizado e estabelecido. E eu gostaria também de falar do pai dela aqui logo inicialmente, porque ele é um personagem muito interessante, cara. Enquanto ela quer agradar tanto a mãe, o pai meio que não tem muito uma opinião ali dentro da família, porque não deixam ele opinar. E ele é aquele tipo de pessoa que a gente vê na família que tá indo pelo caminho certo, tá até pensando nas pessoas que não têm tanta opinião também, e às vezes encontra alguma brecha para conversar, e é isso que ele faz lá para a reta final do filme. Então eu acho que isso é bastante interessante, ele não tem tanto, tanto, tanto lugar de fala dentro da família mas ele é uma pessoa bem intencionada, e depois ele consegue discorrer sobre algumas é, situações com a própria filha dele, e, a, e o diálogo dele é muito importante, o diálogo dele é extremamente importante, porque é aquele diálogo que ela precisava ter com alguém da família, é o diálogo que fala para ela, olha, seja quem você quiser, seja quem você quiser, não seja igual a sua mãe que abandonou o que ela precisava ser, seja quem você quiser. Muito bom, muito bom. O personagem do pai é excelente. Por mais que ele fale poucas coisas, ele fala o necessário. E era, era necessário que ele falasse poucas coisas também. Mas enfim, voltando a falar de aspectos técnicos e tal. Você não se cansa de assistir esse filme, cara. Não dá pra se cansar, porque ele tá o tempo inteiro jogando várias coisas malucas na tela. E as personagens principais, por mais que algumas infelizmente sejam apagadas, como é o caso da menina lá que tem a roupa amarela e branca, enfim... É, por mais que algumas delas sejam apagadas ainda ajudam bastante a divertir e manter o telespectador na tela e elas têm um propósito ali da narrativa e tal mas enfim é, eu, acho, eu acho bacana, acho que ficou bacana eu fui ver esse filme com um pouco de sono já e eu confesso que eu fiquei com medo do cacete de acabar dormindo e ter que deixar o filme pra outra hora mas ele não me deixou quieto em nenhum momento e ainda me tirou o sono por pelo menos mais uma hora depois de ter assistido ele eu não conseguia dormir, porque eu só tava pensando no filme e querendo conversar e querendo falar sobre ele e tudo que eu vi. Mas é isso, né? Acontece. A gente tem que dormir pra acordar cedo pra fazer as paradas no dia seguinte. A fotografia é insana demais, cara. Insana demais. A gente tá falando da Pixar e já é claramente esperado que seus filmes sejam bonitos e cheios de ângulos ambiciosos. Mas pela primeira vez na vida eu olhei pra um filme da Pixar sem o automático do meu cérebro que já me faz falar Ok, eu já esperava por isso. Talvez o meu espanto assistindo isso aqui seja muito mais pelos cenários orientais e a louca adoção de tonalidades mais claras, de verde e roxo para tudo que é cena nesse filme. Porque eu amo demais essas cores, eu sempre gosto de combinações com elas e até mesmo o vermelho que está bastante nesse filme é uma cor que eu gosto muito mas eu acho que não combinaria se fossem ambientes mais normais e mais escuros, então eu fiquei feliz pra caramba com a escolha da direção de arte disso aqui. Além de dizer muita coisa, ainda é bonito e agradável aos meus olhos. Então tá tudo ótimo. Quanto ao roteiro do filme, ele é super tranquilo, qualquer um pode assistir. E tem uma ou duas cenas convenientes durante o filme inteiro, eu tenho a consciência disso, mas é aquele momento em que a gente deixa a nossa suspensão de descrença é, perseguir, Todo, todo o roteiro do filme, todo o momento que a gente está assistindo, porque são algumas coisinhas mínimas que não influenciam diretamente na experiência do filme inteiro. Talvez isso acabe pesando para olhos mais aguçados quando eu for reassistir, mas não é nada que invalide a criatividade visual e o significado dela que é o subtexto maravilhoso desse filme, e que, de fato, é o que torna o filme tão incrível, na minha opinião. Ele pode não ser 100% diferenciado em tudo que escreve, às claras para o público, mas ele ainda tem a sua originalidade e o seu valor, principalmente se tratando de ser escrito por uma mulher chinesa e pelo fato dos orientais sempre prezar pelo simbolismo e pelo sentimental. É assim, pelo menos, que eu vejo a maioria criar suas histórias, o que não exclui a originalidade e o roteiro bem escrito da lista. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu queria também destacar, o que fica tão claro aos telespectadores, que logicamente também é muito legal, né? Então, vamos lá. A forma de panda vermelho, ou simplesmente a metáfora animal para a puberdade, é muito bem aplicada, cara, não só pela cor e por ser algo que aparece por conta de uma ansiedade causada pelo medo do desconhecido e por parentes invasivos, mas principalmente porque constantemente essa forma também não consegue se conter em tornar a Mei Mei totalmente agressiva com as palavras, liberando o que ela realmente queria fazer. Aliás, outra coisa que é bem legal também é que o vermelho também é a cor da menstruação e tal, e tem toda a parada da mãe dela o tempo inteiro falando sobre absorventes durante o início do filme, e elas lidando com a puberdade, porque de fato a TPM faz parte né, do crescimento da puberdade e tal, então, assim, muito legal, cara, muito legal. Pequenos detalhes que enriquecem demais. Fora aquela cena em que ela sai do colégio e vai parar exatamente na porta da loja em que o cara que ela desenhou e se imaginou trabalha. E aí ela começa a se sentir atraída por ele. E o filme demonstra isso com formas animais de chamar a atenção, como é o caso dela batendo o pé no chão, depois gritando. Né? Até mesmo a, a ideia das amigas dela ajudarem a conter a ansiedade e o desespero. É bem real, é exatamente o que acontece. Enfim, como eu acabei de dizer, são pequenos detalhes que realmente fazem a diferença para o humor e a consistência do roteiro do que o filme quer dizer. E eu acho que é isso que sempre significou ser um filme da Pixar. Você sempre vai assistir ao filme sabendo que ele não vai ser só mais um filme e que ele vai te marcar de alguma forma. Eu também gosto da forma como esse filme tenta o tempo inteiro falar para o telespectador que a opinião familiar só atrasa a nossa vida e a nossa própria aceitação. É muito foda. Simplesmente muito foda. Ele brinca com várias coisas o tempo inteiro, me divertiu muito, e no fim das contas a Mei Mei tem a melhor sequência, que é ela se aceitando de fato, saindo da floresta de bambu, quebrando o ritual, correndo pela cidade, pulando em cima dos prédios, passando por uns pássaros enquanto corre, o que simboliza a liberdade. Pô, é uma sequência sensacional, digna realmente de consagrar esse como um verdadeiro filme da Pixar. Um filme que realmente sabe lidar com a trajetória criativa que tanto me cativou minha vida inteira e, principalmente, durante toda a minha infância. Se eu disser pra vocês que eu não fiquei feliz com esse filme, seria uma mentira desgraçada, cara. Toda a parte mística do filme, como eu disse agora há pouco, está ligada ao xamanismo, que é um termo usado para se referir a práticas religiosas, mágicas, etnomédicas e até mesmo filosóficas, que envolvem a ideia da cura, da transe, da transmutação e também do contato entre corpos e espíritos de outros xamãs, tal como os mortos, os seres míticos e até mesmo animais. Que é o caso do nosso panda vermelho aqui nesse filme. Para o xamanismo, o panda vermelho significa muitas e muitas coisas, mas especificamente o principal deste filme é que no momento em que este animal aparece nas nossas vidas, ele tem o objetivo de nos lembrar... Que nós devemos parar de depender dos outros para que nós sejamos felizes. Você depende dos outros para viver e ser solitário é ruim. Mas isso não significa que você depende deles para ser feliz consigo mesmo. O que isso quer dizer é que a Mei precisa parar de querer a aprovação da mãe dela em tudo que ela faz e que ela deve, na verdade, seguir com a sua vida, com as coisas que ela realmente gosta. E isso é muito bom. O panda vermelho também aparece durante a reta final do filme, na mãe da Mei Mei, porque nesse momento, com este mesmo simbolismo, só que numa interpretação um pouquinho diferente, o filme quer dizer que a mãe da Mei Mei está muito presa à própria filha no quesito de que ela acha que precisa se materializar e continuar aquela linhagem familiar que destruiu a sua própria vida para que ela seja feliz, e na verdade não. Isso só está complicando a vida da Mei Mei e dela mesma que não consegue seguir a vida e ser feliz sem precisar da própria filha. Pô, a mãe dela inclusive tá durante o filme inteiro procurando formas de ficar perseguindo a própria filha e querendo saber o que ela tá fazendo ou deixando de fazer, não só porque se preocupa, mas também por conta da ideia super protetora que ela tem e que não deixa com que ela viva a vida dela em paz, sabe? E com que ela faça outras coisas. Porque tem até uma cena no filme que ela resolve não ficar em casa e jantar com o próprio marido. Cara, ela abandona o jantar com o próprio marido porque a mimei diz que tem que fazer algo do colégio e ela quer ir junto com a filha como se fosse um dever absurdo da, da vida dela, tá ligado enfim, é complicado acho que quase todo mundo deve ter passado por isso com alguém da família uma vez na vida super proteção é um negócio difícil, mas basicamente é isso que o simbolismo do panda vermelho representa dentro do xamanismo além de outro significado que eu vou falar daqui a pouco, porque para isso eu preciso falar sobre o significado das cores principais deste filme. Eu posso chegar aqui para vocês e dizer que o filme tem bastante tom de verde e roxo quando a Mei Mei está junto de todas as suas amigas e que o verde significa liberdade e saúde, o que explica o encontro da Mei, Mei com a paz e a possibilidade de seguir com o seu crescimento, e até por isso que o mundo místico e espiritual do ritual é uma floresta de bambu com tons extremamente claros e notórios e seguidamente né? o roxo significa o estímulo do contato com o lado espiritual do mundo fazendo assim com que o medo do desconhecido que a pessoa tem seja deixado para trás isso explica toda a trajetória da Mei Mei durante o filme inteiro e também está ligado a outras pequenas coisas, como é o caso da festa de aniversário do garoto, que eu me esqueci o nome, para variar. Mas ele faz de tudo para que a Mei Mei vá na festa dele, transformada em panda vermelho, porque só assim as crianças estarão lá. Só assim ele deixará de ser solitário. E a festa dele tem muitas cores roxas extremamente fortes quando a Mei Mei finalmente se transforma, porque aquilo representa que aquele personagem está tendo um contato direto com o mundo espiritual. Isso também acaba explicando toda a trajetória desse personagem na história do filme, porque como eu disse para vocês anteriormente, que eu iria retomar, um dos significados do panda vermelho dentro do xamanismo é que ele quer te mostrar que não tem como você prosperar na vida sem o apoio de outros seres humanos. Você pode perceber que o garoto realmente é solitário durante boa parte do filme, como eu falei, as crianças só estariam na festa de aniversário dele caso a Memei estivesse lá transformada em panda, e só então, quando ele realmente mostra quem ele é de verdade dentro daquele show do grupo musical lá na reta final do filme, todo mundo abraça ele, né? As quadras se juntam e abraçam ele e fala, pô, você gosta também do, do, do grupo? Pô, que legal e tal. E, e traz ele pra perto, né? Então, mesmo que ele não queira, elas trazem ele pra perto, porque é pra isso que o Panda Vermelho serve. Ele concluiu o problema na vida daquele garoto, e é uma parada bem interessante. Mas eu não sei totalmente sobre essas coisas, então eu só vou falar o que dá pra falar. Aliás, caso vocês estejam se perguntando sobre o que significa cor vermelha, nada mais é do que energia, euforia e amor. E vocês provavelmente já sabiam disso, porque é uma cor que recorrentemente está sendo relacionada ao símbolo do, do coração, por exemplo. Então, isso exemplifica mais ainda para vocês o que eu quis dizer antes. Vocês não precisam necessariamente saber dessas coisas para ver esse filme, porque vocês entenderam isso ao simplesmente sentir o que o filme estava querendo dizer, através das cores. O seu inconsciente entende isso facilmente, e pode ser até que as cores verde e roxo não tenham sido colocadas estrategicamente no filme, para significar o que eu falei aqui, mas elas ainda estão ali. Elas ainda significam algo. Então, é sempre bom deixar isso tudo claro para vocês. E fora tudo isso, a gente ainda tem o um ritual xamã que é feito, que eu já citei aqui, mas eu não tenho muito o que dizer sobre ele, para ser sincero. O que eu tinha para dizer já foi dito, né? que é a cor verde que é predominante dentro do mundo espiritual, o vermelho para ressaltar euforia, amor e toda a emoção mais forte que a personagem vem a ter nessa cena. E é claro, toda a metáfora que engloba o espelho. Na verdade, eu não falei do espelho, e ainda bem que eu me lembrei agora sobre ele aqui. Basicamente, o espelho, simbolicamente, reflete tudo aquilo que você realmente é. Né? Ele é um símbolo da pureza e da sinceridade. Ele significa isso, pureza e sinceridade. Portanto, ele funciona simbolicamente como a porta que vai demonstrar tudo aquilo que a Meimei é de verdade. Principalmente porque, lá no Oriente... Esse símbolo significa sabedoria e conhecimento, então você tem pureza, sinceridade, sabedoria e conhecimento. E são coisas que realmente ocorrem com o crescimento natural de uma pessoa, na passagem pela puberdade, e ainda reflete uma realidade por aparência. Ele tem esse significado também, de refletir uma realidade por aparência, que é o que realmente acontece no filme, e ainda leva a Meimei a entender e aceitar quem ela é de fato, e aí tem aquela cena sensacional, que ela volta do espelho e ela fala, não, eu não quero abandonar o panda e tal, muito bom cara, muito bom muito bom, quanto ao eclipse de sangue não me pergunte, que eu não sei o que diabos isso significa em simbolismo mas em metáfora acredito que seja a chegada de um conflito que precisa ser enfrentado porque ela dura durante toda a discussão familiar da Mei e depois que todo mundo deixa ela seguir o seu caminho a lua desaparece é, a, a, o eclipse de sangue desaparece da lua, mas em questão ao simbolismo mesmo eu não sei muita coisa além do presságio de apocalipse na bíblia, que com certeza não tem nada a ver com esse filme. É interessante falar também sobre os amuletos que as tias, a mãe e a avó da Mei carregam, ou melhor dizendo, os totens. Só que totem geralmente são qualquer objeto que seja cultuado como um símbolo de algum ancestral, e... Não é realmente o que acontece nesse filme. O que a gente tem, na verdade, são mulheres carregando totens de uma criatura ancestral pelo simples fato que elas precisam, para que a criatura não saia para fora. Talvez seja só uma liberdade artística de falar como quiser sobre isso, mas é interessante falar sobre os totens também, porque dentro do xamanismo é dito que toda aquela pessoa que possui um tótem desse animal, do animal panda vermelho, é, geralmente são pacíficas, são pessoas é pacíficas e de grande profundidade em qualquer sentimento que um assunto venha ali causar. Portanto, segundo o xamanismo, é necessário ter cuidado para não acabar machucando uma pessoa que tenha um desses tótens. E o resultado disso vocês viram no filme, né? mais uma vez, toda a reta final envolvendo a briga entre a mãe e a filha, até porque o xamanismo também acredita que as pessoas que carregam esses tótens, no fim das contas, sempre irão perdoar os outros, e é também o que acontece. A reta final. Falando de coisas mais leves agora, eu acho que esse filme realmente vai ser importante para seguir uma geração inteira daqui pra frente. E eu fico triste que o boom dele não seja tão grande assim, por mais que obviamente ele esteja sendo falado bastante por muita gente, principalmente no Twitter e outras redes sociais, afinal de contas é uma produção da Pixar. Tem muita coisa interessante nele, como é o caso das personagens principais terem personalidades extremas, que geralmente você encontra facilmente em um grupo de pré-adolescentes mesmo, e por mais que algumas delas não se destaquem tanto e fiquem até meio apagadas durante o filme, elas ainda estão ali agregando para a ideia geral. Eu gosto também como o filme lida com o fato das boy bands que tem feito tanto alarde atualmente, né, os famosos K-popers, sei lá como pronunciar isso, mas enfim. O K-Pop, né? O K-Pop. Bands já foram febre várias vezes no passado e sempre foram olhadas com narizes tortos por alguns, alguns grupos de pessoas e tal. Mas, como sempre, volta a ser notório, uma hora ou outra. Volta a ser notório, falado e ouvido. A minha prima mesmo, ela curte bastante K-Pop, e por mais que eu não goste dessas coisas, é importante entender que cada um tem seu estilo, sua fase e a sua própria forma de crescer. Então, por mais que eu realmente ache que toda a indústria musical de idols seja uma fábrica de marketing e capitalismo safado, esse filme não quer tirar isso da minha cabeça. E sim me dizer que, às vezes, a gente realmente só quer curtir umas paradas marqueteiras mesmo. Afinal de contas, eu estou vendo um filme que vem dos estúdios da Disney, né cara? Então, é a Disney, meus amigos. A quem queremos enganar, né? É uma das empresas mais capitalistas e desgraçadas de todos os tempos. Então, o que sou pra ficar reclamando de K-pop, porra? Tô vendo um filme da, da Pixar. Pelo amor de Deus. Então, assim, cara, o fato da mãe da May May odiar a boy band que ela adora e falar que eles são marginais é uma forma meio cruel e infantil de lidar com aquilo que muita gente lida hoje em dia. Porque argumentar contra quem só está crescendo e precisa de carinho familiar, e inclusive está numa fase muito delicada emocionalmente tá se apoiando em coisas para suprir uma carência, uma necessidade emocional, pô, cara, é cruel demais, é cruel infantil demais, cruel infantil demais, não vai adiantar nada, argumentar contra quem está crescendo e precisa de carinho familiar não vai adiantar nada, isso aí talvez se resolva no futuro, e se não, quem se importa, quem se importa, pô, deixa a galera curtir o que, ela, o que a galera quiser, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, gosto até hoje de Brilhante Vitória, Hannah Montana, No Ritmo, Boa Sorte, Charles, Feiticeiro de Overly Place, até mesmo Camp Rock e Big Time Rush. Né? Esse último, inclusive, que era uma série de boy band da Nickelodeon. A minha época não foi melhor que a de ninguém, eu tenho clara consciência disso, mas, tendenciosamente, eu sempre vou achar que sim. Eu sempre vou achar que foi melhor. Só que isso não me dá o direito de ser agressivo e chato, enchendo o saco de quem gosta do que eu não gosto. Enfim, Todo mundo tem sua mídia fraca pra amar, <risos> e é nisso que eu acredito. O filme faz um papel muito bem, inclusive, em, no final, ter que repetir o ritual, e pra isso as músicas de duas gerações diferentes se unem. Elas formam uma trilha sonora muito da hora e única, e dizem para o telespectador claramente que estar junto das pessoas, independentemente de suas diferenças, vai lhe ajudar. E também claramente diz que deixe de ser um arrombado e deixe a pessoa escutar o que ela quiser, cara. Deixe de ser otário. Enfim. <risos> Enfim, muito simbolismo, xamanismo, metáforas, loucura visual, personagens extremamente divertidos e carismáticos, um filme realmente muito bom, muito bem ambientado, colorido, carregado do que a Pixar sempre foi e do que eu espero que a Pixar continue sendo para sempre. Eu adorei esse filme e eu espero ter feito um episódio legal sobre ele para vocês, por mais que ele não tenha sido tão longo assim acredito que episódios de, de filmes aqui para o podcast realmente terão tempos mais curtos do que séries ou mangás ou qualquer coisa do tipo, porque tem menos conteúdo pra falar, afinal de contas é um filme, né? O podcast passado sobre Pluto não teve nenhum comentário, então hoje não terá leitura de comentários. Portanto, eu simplesmente me despeço de vocês. Simplesmente isso. Agradeço muito aos que ouviram até aqui e a todos que acompanham o nosso podcast. Sempre que eu posso lançar algo novo, estranhamente isso tem saído um episódio por mês, não é isso que eu quero fazer. Eu quero, eu quero fazer pelo menos dois por mês. Eu só estou conseguindo fazer um. Quero fazer pelo menos dois. Né? não é isso que eu quero, eu não quero ficar só lançando um não, então eu vou ver o que eu consigo fazer né, mas é isso aí, caso vocês queiram fazer algum comentário sobre esse episódio aqui, é só ir no campo que geralmente ficam as letras das músicas no Spotify que vocês vão encontrar a aba para escrever um pouquinho sobre algo que desejem eu sei que tem gente que me escuta pelo Google Podcasts, eu sei que tem gente que me escuta pelo Apple Podcasts, uma hora ou outra eu vou dar um jeito galera de fazer um e-mail, providenciar um e-mail no futuro que eu acho que vai ficar melhor, né? Mas eu ainda preciso organizar isso aí. Né? Eu preciso organizar isso. Se você quiser me seguir no Twitter, arroba E caso você queira me fazer uma doação no Pix pela, pelo meu trabalho aqui, né? O meu Pix é canaldoazil.com. Beleza? No mais, vou ficando por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Valeu, galera! Tamo junto.